0: 。陪伴着你的主播韩语，在今天，韩语继续为大家带来新一季的连载书籍，也是在前一期节目当中韩语提到的一本与之前连载的书籍，无论从风格还是文字的。路线上都是截然不同的一本书，那它就是来自魔鬼咨询师为大家带来的《魔鬼大善学》。经历了上一期节目当中我们所讲的序言和魔鬼咨询师对于“搭讪”这一个词的固有解释以及内涵和外延的。诠释。那么，在今天的节目开始，韩宇将为大家带来这本书的正文部分。由于这本书的章节非常多，而且每一章的文字并不是很多，所以基本上都是比较短小精干的。所以，韩宇会根据每一期节目所能涵盖的小章节的量，为大家适时的带来几个章节。比如，今天有可能为大家带来。三到四个章节的文字，可能在下一期节目就不会带来这么多了，所以请关注韩语的午后咖啡馆，及时收听每一期为大家带来的魔鬼大上学。让我们先来听一首歌，歌曲之后，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。
1: 听吉他弹音律，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平地舒开。的白花青的锦衣跃然于腕底，临摹宋体，落款时却惦记着你。你隐藏在瑶纱里千年的秘密，提起你犹如绣花针落地。另外芭蕉惹骤雨，门环惹铜绿。而我路过那江南小镇的等你，在泼墨山水画里。的深处悲。
0: 要搭讪了，我经常想象自己生活在各种各样的已经被习惯束缚之中的生活。如果能够突然突破其中之一，当然会是美妙的体验。比如脱离地心引力，比如隐形等等。搭讪就是一种对人际关系束缚的摆脱，它的魅力对于我来说，恰恰在于它在当前社会习俗下的不正常。如果将来有一天，大家都可以随便和陌生人说话，说不定我还得有社交厌倦症。每当一个美女从我身边经过，在欲望被勾起的同时，我也会感到心里冒出了一座监狱。如果我想上前去搭讪，会被抓起来吗？不会。会被罚款吗？也不会。会被嘲笑吗？甚至都不一定。可我就是感到一种力量阻止着自己，这。就是心里那座监狱，每每意识到这里，我就有一股无名的怒火，觉得自己已经不是自己了，而是在教化下的一个大傻叉。其实只要我说一声嗨，这座监狱就立刻土崩瓦解了，就是这么简单，也就是这么不容易。一定要是个最纯粹的嗨，也可能翻译成其他的中文，但一定不能是躲躲闪闪、遮遮掩掩。就是要让对方明确知道，我只是在搭讪，呢。不是问路，不是安利。那些所谓的精彩的开场白都是扯淡。越淳朴的，才越表现出你的勇气；越简单的，才越能表现出你的自然。没有勇气、没有自然的所谓精彩，其实只是另一种乞讨而已。实践，时间我发现同样的话，同样的情境，却会有着完全不同的结果。所以我根本不在乎什么开场白，什么所谓的技巧。有总结的功夫，还不如多打上几个其实，不管你怎么样钻研理论，成功率也就在百分之一左右变动，还不如把基数增大一些更有意义。有时候也会冒出这样的想法。有上街搭讪的功夫，为什么不去多挣点钱，出人头地了，自然会有美女投怀送抱？这是嫖客的原始思维，我承认，确实也存在于我的集体无意识里，但我不太愿意接受。也许将来我老了，不再是一个健康、有蓬勃生命力的男人的时候，会考虑这么干，但现在，绝不。最清洁。关注了网络上的搭讪犯，有个比较失望的发现：怎么对搭讪感兴趣的人都是学生啊？社会上的人到哪儿去了呢？当然，这里没有贬低学弟学妹的意思，只是我以为工作之后其实才是搭讪的黄金时期，学生时段应该就是热热身、练练手。但是我发现这可能跟中国人的成熟观念有关。我那几个大学时的泡妞伙伴，工作以后全改嫖娼了，而且再提起泡妞，全都是一脸的不屑，好像能花钱买到的才是成功。仔细琢磨一下，原来他们上学时泡妞是因为没有钱。中国男人的传统偶像是关云长，不仅女色才是爷们儿，但其实谁也做不到，所以就都成了背地里的登徒子。把不近女色留在了表面，最后逐渐演变成对女性的不尊重。相反，我们还能看到西方男人的活法，既能把好色的一面很自然地表现出来，同时又懂得尊重女性。我想，这二者之间肯定是存在必然联系的。不能正视自己欲望的人，当然不会尊重欲望的对象了。所以，如果你对搭讪感兴趣，那么你也应该懂得尊重女士。当你真正的明白了这一点，你就会发现，跟一个陌生女孩搭讪其实是一种礼貌。有时候，跟一个认识的女孩话太多，倒是没有教养了。记得是在网上看到的文章，大多属于技巧的帖子，大家好像要把搭讪女孩当做一种狩猎的过程，只想着怎么去对付人家。我觉得这个心态本身就已经把各位引向歧途了。搭讪事业，往小了说只认识几个女孩，往大了说就是对中国男人原罪情节的一种挑战。看看伴随咱们成长的那些英雄吧。关云长、孙悟空、武松、哪吒，试问一下，有哪个是带着阳具的？还有就是那个董永，七仙女主动向他搭讪，他还推三阻四的，最后非要在槐树做媒的情况下，他才肯看上人家七仙女。老实人才有好报，天哪，劳动人民的智慧真是可怕。还有就是《聊斋》里的那一大堆男同学。全都是在宿舍上自习的时候，狐狸精上门倒贴的。有信欲的人物只剩下了猪八戒和西门庆，但都不是正面的。唯一一个对女人有点情意的英雄项羽，最后也是个失败者。倒是有一个风流才子唐伯虎，但请注意的是，是风流才子，也就是说，如果你不是才高八斗的话，是不配风流的。知道咱们。都受过什么样的催眠了吧？自我的充分表达，我猜想搭讪行为一定有着悠久的历史，但这也只能猜想。互联网和手机的普及都是十几年的事儿，二十多年以前，一个小伙子在大街上看见一个美女，撑死了也只能过去说：“嘿、hey, ，交个朋友，你要觉得行，明天下午三点北海公园不见不散。”那个时候没有 QQ， 没有微信，没有短信，成不成都是一锤子买卖。上面这个段子是一个大叔讲给我的，现在的他已经年近五十了。没有互联网就没有了网搭，而且连，而且连交流搭讪经验的场所也没有。除了从大叔那儿得到过这么一点知识外，我对搭讪的认识，都源于偷听姐姐跟女伴聊天时，他们被男人搭讪的谈话。那时记忆中关于搭讪最初最完整的印象，最后的结论，只是只有流氓和神经病才会干这种事儿。神经病是指由于条件太差找不到对象想女人想疯了的,的男人，流氓，当然就是臭流氓了。姐姐那会儿正上大学，我把偷听到的故事分成了以下几种：第一，走过来，小姐，交个朋友吧；第二，骑自行车从后面过来，摸一把就跑；第三，骑自行车从后面过来，说一句“你真漂亮嘿”，然后再跑；第四，骑自行车从后面过来，说一句“你丫挺的”，然后再跑。总之，骑自行车的都是流氓，走路的就是神经病。搭讪的就没好人，在青春期的很长时间里，搭讪的念头都让我觉得是一种可耻的想法。那个时候，搭讪不叫搭讪，北京的土话叫“刺密，或者叫“磕婆说句心里话，我觉得这两个词特别的脏，一点也反映不出搭讪行为的美好本质。但这也是那个时代的特色。要知道，在那会儿，连跳交际舞都是被判刑的。其实当时肯定有许多美好的搭讪，就像阳光灿烂的日子里，下雨认识宁静。我听到过一个真实的版本，来自于我搭讪认识的一个女孩，她自己就是她爸搭讪她妈的结晶。她是我这些年来搭讪过的最漂亮的女孩，所以当她给我讲她爸为了再次遇到她妈，在公车站守了一个星期的时候，我特别可以想象到她的母亲有多大的魅力可以吸引这样的一个男人。当他继续讲到他爸终于等到了他妈，然后又跟踪坐了一个星期的公交车时，直到有一天，他妈主动地问他爸。你干嘛老跟着我呀？我也可以特别的想象到，他爸是个多么帅的小伙、嗯、这个故事听起来像一个童话，不过当我凝视着他那张单纯而又美丽的脸庞，我突然觉得，偶尔相信一次童话也是可以的。在那个年代，更多的部分是不浪漫的。当时中国女性的理想男子是高仓健，这种男人的特点就是闷，当时叫深沉。那会儿还没有“假深沉”这个词，凡是沾深沉就是牛逼，搞得我们班有几个说话结巴的高个子都成了女生们的抢手货。深沉的男人是绝对不会在大街上跟女人搭讪的。当时。国产电影里，男女主角邂逅基本上都是英雄救美，然后英雄扭头就走，屁也不放，都是美女屁颠屁颠追上来问名字的。在这种环境下长大的我们，对英雄有一种发自内心的恶心和嫉妒。后来搭讪频频成功，嫉妒没了，就剩、是、恶心了。今天这样的影响还在，就是牛逼人物都不表达自己的爱欲，女人自会赞赏和追求。这种审美标准隐含的深层观念就是，个体不要有过多的自我表达，你的需求要靠社会对你的认同来获得满足。这个认同的标准过去是英雄，如今是精英。总之，如果一个人是普通人，最好老老实实的，不要去表达。如果表达了，就可能连普通人都不如，是神经病，是癞蛤蟆。一夜情的盛行让大家终于有了自由表达的可能，但又变成了另一种阴暗的事情。就像我帮哥们儿去网搭里的那个哥们儿，他的男性气概只敢实施在他看不起、不在乎的女人身上，一旦遇到自己真正喜欢的对象，精神上就先阳痿了。针对这一位朋友最近的经历，我想说，不由分说的去吻一个刚认识的女孩固然勇敢，但是不怕拒绝去吻一个自己真心恋慕的女孩才算牛逼。盼望有一天，我能听到这样的故事吧。
3: 。